0: Un'altra fumata nera, ancora una seduta delle Camere riunite senza che, vengano identificati, senza che vengano indicati i nomi per i prossimi tre giudici costituzionali di nomina parlamentare. Professor Cassese, buonasera, bentornato. Buonasera. È sempre un piacere parlare con lei, Sabino Cassesi, giudice emerito della Corte Costituzionale e un insigne giurista. Che cosa significa, professore, una consulta nella quale da 18 mesi lavorano solo 12 giudici?
1: Un tradimento della Costituzione, fondamentalmente, perché la Costituzione ha previsto una composizione e l'ha prevista con molta saggezza, perché ha previsto requisiti comuni per tutti e invece provenienze diverse, requisiti comuni, professori universitari di diritto, magistrati e avvocati con vent'anni di carriera, provenienze diverse, Parlamento, Presidenza della Repubblica, alte corti che eleggono i rappresentanti Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti e quindi è un tradimento della Costituzione. E in più naturalmente c'è il fatto che è una corte che diciamo, ha meno persone, la corte è un organo di ponderazione, cioè deve poter ragionare, discutere ed è stata pensata così perché siano rappresentate anime diverse, orientamenti diversi, culture diverse, modi diversi di interpretare certo. le norme.
0: Ma che triste spettacolo, professore. Eh, oggi credo fosse la trentunesima o la trentaduesima, seduta andata a vuoto. Una nostra ascoltatrice su Facebook scriveva meritano di essere chiusi dentro le camere e di essere fatti uscire solo quando hanno deciso. Ma perché, e non è la prima volta che va eh, così a lungo questa votazione, è perché interessa troppo poco o interessa troppo?
1: Guardi, eh, secondo me il perché sta nel fatto che noi, eh, noi, le nostre forze politiche, non riescono a trovare dei punti d'accordo, cioè il problema è sapersi mettere d'accordo. Una democrazia matura comporta anche la possibilità, no, comporta la possibilità di concorrere, ovviamente, di competere, no? eh, la Costituzione lo dice, no? i partiti concorrono a determinare da politica nazionale, però poi anche le occasioni di accordo, eh, insomma quando si prevede che ci siano alte maggioranze, perché sono previste delle maggioranze così alte? Perché la, la, perché la maggioranza semplice o, o, o la maggioranza assoluta non basta, perché si vuole che le persone si mettano d'accordo, ma lei pensi che in fondo in Germania la Germania in questo momento è basata sul, su un accordo, no? il governo è basato su un accordo tra eh, un partito e l'altro partito che sono i due principali partiti in, coalizione, in competizione tra di loro e così è stato anche in passato. Se io non ricordo male, il coalitionsvertrag, cioè l'accordo di coalizione tra il partito... Eh, Cristiano Democratico e, e il Partito Socialdemocratico, se non ricordo male, sì. è di 138 pagine. <ride> Capisce
0: questo no, no, vuol eh.
1: dire mettersi d'accordo, no? definire fin dai dettagli un piano e poi procedere. Lei ha notizie di conflitti interni, certo che ci sono punti di vista diversi, ma poi la capacità di mettersi d'accordo.
0: Ma eh, quanto è ambito lo status di giudice costituzionale? Perché eh, tutta questa trattativa fa pensare a, a un posto sul quale appunto, mettere eh, Guardi, personalità di un certo tipo. Se, mh...
1: non, è, non, è, non è l'ambizione, perché innanzitutto non è ambizione perché qui diciamo, i, i possibili tra virgolette, concorrenti, è chiaro che non c'è nessun concorrente o le, possibili, le persone che ambiscono qui sono soggetti passivi, non sono soggetti attivi, qui chi deve decidere è il Parlamento in seduta comune, quindi non è questo il problema e non è neppure il problema in senso proprio di, diciamo, eh, di, di una forza politica o un'altra, perché sa, poi quando un giudice va lì, eh, sta lì per nove anni. E questa lunga durata la Costituzione l'ha prevista proprio per questo scopo, perché chi viene nominato non sia più influenzato da chi l'ha nominato e quindi chi va lì, e io l'ho visto nei nove anni in cui sono stato, chi va lì può esprimere le sue opinioni personali, non è che va lì, cioè chi deve essere eletto non è il rappresentante del Parlamento, è una persona scelta dal Parlamento. Ma non rappresenta punti di vista del Parlamento. Quindi, in un certo senso, non dipende né dall'ambizione di possibili nominati sì. o eletti, né dal, diciamo, dal, dall'ambizione di una forza politica di scegliere un uno dei suoi per così dire
0: Certo, professore lei i suoi anni alla Corte Costituzionale li ha raccontati in questo bel libro dell'anno scorso dentro la Corte del Mulino un libro che vale ancora la pena di leggere, io so che questa sera lei è impegnato e mi hanno fatto assicurare che l'avrei lasciata andare molto presto ma prima di lasciarla andare le vorrei chiedere una valutazione su quello che sta succedendo in questi giorni su quella che è la notizia d'apertura praticamente per quanto riguarda la politica interna di oggi, cioè il coinvolgimento più o meno presunto di un ministro di questo governo, Maria Elena Boschi, in quello che è accaduto nelle banche?
1: Guardi, non conosco i dettagli, ho una grandissima stima del ministro e penso che eh, ci sia molto impressionismo e una forte montatura, francamente ritengo che sia, ci sia. Un, un, una tale sproporzione tra le, i fatti, perché però non conosco nei dettagli, e, e il, la enfasi che è stata posta sul, sui fatti stessi e sui commenti dei fatti che diciamo, ho l'impressione che in sostanza come dire, si debba risolvere in una bolla di sapone.
0: Sono state salvate le banche o sono stati salvati i correntisti?
1: Guardi, eh, eh, l'operazione che è stata fatta dal governo è molto complessa e parte da una situazione di diritto a sua volta in cambiamento perché lei sa che c'è una una nuova e una vecchia disciplina che si vengono a congiungere proprio in questo momento. Intanto hanno pagato gli azionisti, cioè i proprietari delle banche, poi hanno pagato i manager perché non ci sono più. Eh, 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 hanno poi pagato eh, 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 coloro che avevano comprato delle eh, azioni subordinate e qui eh, sorge un problema e cioè le, scusi, obbligazioni sì. subordinate le obbligazioni subordinate
0: Professor Cassese eh, abbiamo visto che tra l'altro è sparita la notizia dell'America, quindi probabilmente la crisi di Los Angeles è una crisi conclusa e io spero che sia veramente così che fosse solo un allarme come ha sentito la questione sulla quale l'ho coinvolta un po' a tradimento questa sera, è eh, la notizia la vera notizia d'attualità. quindi la lascio concludere su questo ragionamento sempre così chiaro come le consueto che stava facendo
1: Sì, guardi, io stavo dicendo sostanzialmente, qui ci sono varie categorie, certamente i correntisti sono coperti perché sono coperti dalle norme esistenti e dal, e dal fondo apposito che c'è per i correntisti e certamente sono colpiti gli azionisti e i proprietari certamente i manager e c'è una zona intermedia che sono quelli che hanno comprato delle obbligazioni subordinate Per le quali si ripropone un problema che si era posto con le obbligazioni argentine e cioè ci sono delle persone che hanno comprato un po' illudendosi delle obbligazioni che fornivano degli interessi che erano molto più alti o parecchio più alti rispetto ai valori di mercato e quando ci sono interessi che vengono proposti così bisogna essere un po' sospettosi no? bisogna rendersi conto anche il non esperto si deve rendere conto che non c'è Babbo Natale dietro, dietro la porta, capisci?
0: La, è quello, Sì, che pensiamo in tanti, però d'altra parte sappiamo che spesso si tratta di persone anziane e quando no. si rivolgono a banche così radicate sul territorio, si rivolgono a persone che conoscono da quando erano bambini, insomma, si lasciano guidare un po'. Quindi il tradimento, quando è tradimento e quando non è uno che ci ha provato, insomma, è ancora più, più brutto. Sì. Eh, qui la
1: linea di demarcazione è difficile.
0: No, è molto difficile. Ci sarà un arbitrato. Lei crede che saranno in condizione questi arbitri di eh, analizzare eh, caso per caso davvero come sono andate le cose?
1: Io me lo auguro vivamente, ma dobbiamo anche ricordare che ci sono dei vincoli comunitari per quanto riguarda gli aiuti di Stato e quindi il governo a sua volta deve muoversi tra Scilla e Caritti.
0: Professor Cassese, grazie, grazie, buona, buona serata. Sabino grazie. Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, insigne giurista.